0: Das ist auch wichtig für die, die an den Übertragungsorten und die heute online diesen Gottesdienst miterleben, dass sie wissen, da sind ja tatsächlich welche. Ich weiß nicht, gibt es eine Raumkamera? Schön, dass ihr da seid und ich nicht nur mit dieser Kamera kommunizieren äh, muss, aber ich soll die ganze Zeit da auch reingucken. Also ihr fühlt euch jetzt mal hier im Raum angeguckt, aber damit die da draußen auch was davon haben. Schön, dass wir heute Gottesdienst feiern und durch das Lobpreis-Team schon so wunderbar, innerlich vorbereitet worden sind. Herzlichen Dank für euren Dienst, das hat mir gut getan, zu wissen, wer wir sind, in Gott, dass wir Kinder Gottes sind und wer an ihn glaubt, der hat's gut. Geisterspiele, so nennen wir Fußballspiele oder Sportereignisse, bei denen zwar die Spieler auf dem Platz und die Kommentatoren äh, an den Mikrofonen und an den Fernsehkameras vorhanden sind, aber die Zuschauerränge leer bleiben, gähnend leer in den Stadien, in denen sonst 40.000 bis 50.000 oder sogar 80.000 Menschen äh, ihre Stimmung machen, tosenden Beifall klatschen, ihre Mannschaften begeistern und äh, unterstützen, so als zwölfte äh, Mann auf dem Platz, äh, ist es kaum zu ertragen, wenn es dann so ruhig wird und so ruhig bleibt. Und wie bei so einem Trainingskick auf dem Nebenplatz äh, das große Spiel passiert. Das macht den Akteuren... Und auch allen Beteiligten sehr zu schaffen, ganz offensichtlich, gerade vor ein paar Wochen war ja das große Endspiel, DFB-Pokalfinale, Endspiel, das habe ich mal wieder live am Fernseher miterlebt und das war schon etwas bizarr. Das wirkte trotzdem, dass es ein sehr gutes Fußballspiel war und ähm, ja auch Spaß gemacht hat, doch irgendwie traurig und trostlos, fast ein bisschen demoralisierend und ähm, weil es so still war, auch etwas unheimlich das hat ja auch der Bayern-Star Thomas Möller dann am Ende zum Ausdruck gebracht. Das ist einfach nicht dasselbe. Ganz anders die Szene, die der heutige Predigttext beschreibt. Wir spulen mal 2000 Jahre zurück und werden gewahrt, dass besonders auch im antiken Griechenland und in Rom, später auch im Römischen Reich, es schon große Sportwettkämpfe, die Olympiade und andere Vergleiche gegeben hat, die auch schon die Massen begeistert haben und äh, da waren auch schon bis zu 50.000 Menschen in den Sportarenen und den historischen äh, Plätzen zu finden. Athen, Delphi, Olymp, natürlich Rom passten dazu und da waren eben auch viele, die dass äh, er sich erlauben konnten dabei zu sein und mitzuerleben und äh, die vielen Zuschauer machten ähnlich wie heute Stimmung. Stellt ihr also euch einmal ein Stadion vor, so eine Arena vollgepackt mit Menschen, die klatschen, die rufen, die aufspringen, die begeistert sind mit Leidenschaft, ihr Team anfeuern und das ist genau das Bild, das ich heute Morgen mit euch ein bisschen bedenken will. Dieses Bild hat der Schreiber des Hebräerbriefs vor Augen, als er Folgendes an die Christen zu seiner Zeit verfasste. Ich lese aus dem Neuen Testament im Hebräerbrief, die, das Kapitel 12, wer das mitleben möchte, die Verse 1 bis 3 für uns. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert und uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Und wir wollen unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron, im Himmel, an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr den Mut nicht verlieren. Ich möchte gerne mit uns bieten. Vater im Himmel und danke für dein wunderbares Wort das, auch wenn es schon so alt ist, uns heute ganz aktuell Mut macht, das uns heute in unser Leben hineinreden kann, wenn wir es zulassen, das uns heute wieder in alle Wahrheit führen möchte, die für uns dran ist und für unser Leben und für unsere Glaubensnachfolge. Danke für alle, die hier heute in der Kirche sind. Danke für alle, die an den Übertragungsorten zu Hause den Gottesdienst mitverfolgen oder später noch nachschauen, segne du uns jetzt beim Hören und beim Reden in deinem Namen. Amen. Laufe den Lauf, so habe ich diese Predigt überschrieben, laufe deinen Lauf. Und mit dieser Predigt möchte ich heute euch hier und euch allen, die es mitbekommt, vor allen Dingen Mut machen in eurer Nachfolge von Jesus Christus, unserem Herrn. Ich möchte euch ermutigen, dran zu bleiben. So wie wir es jetzt auch schon herausgehört haben. So kommt ja dieser Abschnitt, den ich gelesen habe aus dem Hebräerbrief auch rüber. Er möchte uns Mut machen. Gott möchte dir, dieses Wort möchte dir Mut machen, dran zu bleiben. In deiner Nachfolge, in deinem Christsein, in deinem Glaubensleben. Lauf den Lauf. Wir dürfen und sollen verstehen, das ist so ein Leitsatz, den ich mal versuche so zusammenzufassen. Im Kampf unseres Glaubens sind wir nicht allein. Und wir werden einmal am Ziel gut ankommen, wenn wir auf Jesus sehen und seinem Vorbild folgen. Im Kampf unseres Glaubens sind wir nicht allein, wenn wir am Ziel ankommen wollen, müssen wir auf Jesus sehen. Er ist unser Vorbild. Diese Vorstellung von der Arena, die vollgepackt ist mit tausenden von Menschen, die klatschen und begeistert sind, die soll euch heute ein bisschen beschäftigen und wir haben keine Mühe und Kosten gespart, dieses Bild auch möglichst realistisch vor Augen zu führen. Und wir haben einen Läufer engagiert, der jetzt mal kommen darf und ihr seid die Arena. Ja, ich möchte also jetzt mal ein bisschen Begeisterung hier hören. Das ist der Volker, oh, der wird also heute hier, genau, ja, soll einer sagen, die Bielefelder sind dröge, nachdem jetzt auch die Alm wieder erstklassig spielt und Werder Bremen äh, es auch tatsächlich noch äh, mal äh, so gerade über die Runden geschafft hat, oh, dann mal, müssen wir also weiter dranbleiben, genau. Ja, ich glaube, ihm gefällt diese Rolle. <lacht> so, da ist also Stimmung, genau. Also Sportbegeisterung schon damals und dieses, dieses Bild vom Sport oder Vergleiche aus dem Sport haben im Neuen Testament, auch in der neutestamentlichen Gemeinde, in der Zeit, wo der, das Neue Testament verfasst wurde, auch schon immer wieder Bilder geprägt, die Was? vergleichbar sind mit dem Glauben und der Nachfolge. So auch heute. Also, was möchten wir heute Morgen? Oder was möchte ich? Zum einen wundere ich mich selbst, dass ich so lange noch nicht über diesen Vers gepredigt habe oder über diese Stelle. Ich bin jetzt 25 Jahre als Pastor unterwegs und tatsächlich hat mich dieser Abschnitt im Neuen Testament immer sehr angesprochen und berührt einfach diese Vorstellung, dass da andere mich anfeuern, andere, die vorangegangen sind, die den Lauf vollendet haben, uns jetzt anfeuern, die wir hier noch unterwegs sind und jetzt den Lauf laufen. Und das möchte uns ein Vorbild sein, da dürfen wir von lernen. Schauen wir also mal genauer hin. Wer da eigentlich auf den Rängen sitzt und auf den Tribünen jubelt und wer da alles gibt, um uns heute, dich und mich zu ermutigen in unserem Glauben, in unserem Lauf, den wir laufen sollen. Hebräer 12, Vers 1 haben wir gelesen, weil wir nun von einer solch großen Schar von Zeugen umgeben sind, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Vielleicht einige unter euch lesen, in der Lutherbibel habt ihr diesen Text ganz anders in Ohr, nicht ganz anders, aber ein bisschen vertrauter. Beim Luther heißt es darum auch wir, weil wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns den Lauf laufen. Umgeben von dieser Wolke von Zeugen, umgeben von diesen Glaubensvätern und Müttern, äh, Brüdern und Schwestern, die vorangegangen sind, das berührt mich. Unweigerlich müssen wir uns fragen: Ja, wen meint denn der Autor eigentlich konkret? Ähm, wen hat er vor Augen? Worauf bezieht er sich hier, wenn er von der Wolke von Zeugen oder von der Schar der Gläubigen redet? Natürlich sind das alttestamentlich Gläubige und äh, unweigerlich, auch weil da ein Darum steht, muss man zurückblättern und gucken, ja, worauf bezieht sich der Schreiber des Hebräerbriefs, dessen Namen wir ja gar nicht kennen, äh, einer, der einzige Autor in der Bibel, wo wir nicht wissen, wer hat eigentlich den Hebräerbrief verfasst, aber es ist Gottes Wort, Gott hat diese diesen Brief im Neuen Testament mit untergebracht, damit wir daraus lernen dürfen. Und er kommt im Vers 11 auf Namen auf Gläubige im Alten Bund zu sprechen. Frauen und Männer, auf die er verweist, die als Vorbilder im Glauben für uns exemplarisch herausgestellt werden. Natürlich für viele andere, die auch noch genannt werden könnten und die er hier hätte aufzählen können. Lasst uns mal zurückblättern im Kapitel 11. Dieses Kapitel 11 beginnt mit einer Frage zuallererst, nämlich mit der Frage, was ist denn der Glaube? Was ist der Glaube? Und eine Antwort folgt dieser Frage auf dem Fuß. Der Glaube ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, und ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Das ist der Glaube. müsst ihr mal nachlesen. Kapitel 11, Vers 1, da ist ganz viel drin. Weil, und so geht es dann weiter, weil unsere Vorfahren diesen Glauben hatten, stellt Gott ihnen in der Schrift ein gutes Zeugnis aus. Da kennen wir ja was von, gute Zeugnisse, ihr habt Ferien, es gab Zeugnisse vor ein paar Wochen. Ähm, diesen Männern und Frauen stellt Gott in seinem Wort ein gutes Zeugnis aus, damit wir ihnen nacheifern sollen. Und dann kommen Namen über Namen, die genannt werden. Abel und Henoch, Noah alles Leute, die durch den Glauben, durch ihr Vertrauen auf Gott aufgefallen sind, offensichtlich. Oder im Vers 6 dann folgende Aussage. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Hebräer 11. Ganz viel, was wir dort lernen können über den Glauben. Und dann wieder weitere Namen. Dann werden auch Frauen genannt. Abraham und Sarah sind dabei. Isaak und Jakob, so die Kernfamilie der Berufung Gottes dann für sein Volk. Bis zu ihrem Tod haben sie Gott vertraut, heißt es da, selbst wenn sie der Erfüllung der Verheißungen an sie oder an das Volk Israel damals persönlich nicht miterlebt haben. Am Glauben haben sie festgehalten durch Höhen und Tiefen, durch Erfolg und auch einige Misserfolge. Vers 32, Josef, Mose, sogar die Hure Rahab wird hier genannt und ihr Glaube der Gott mehr vertraute als dem, was sie gesehen haben. Davon ist die Rede. Vers 32, da verzweifelt er fast. Der Hebräerbriefschreiber, da sagte: Wie viele andere Beispiele könnte ich noch nennen? Die Zeit fehlt mir. Damals schon Zeitnot. Interessant. Die Zeit fehlt mir, um auf Gideon und Barak einzugehen, auf Simson und Jittach, auf Daniel und Samuel und die Propheten. Also ein paar wenige, die er uns gibt und viele andere, die er nennt. Der Empfänger des Briefes an die, äh, die Hebräer, sind Christen, die mit großer Sicherheit aus dem jüdischen, religiösen äh, Geprägtsein heraus emporgegangen sind, die Jesus Christus kennengelernt haben, die die Botschaft vom Heiligen Geist gehört haben und sich diesem Jesus anvertraut haben. Und sie kennen die Geschichten von den Namen, wo ihr jetzt vielleicht sagt, wer ist denn das überhaupt, Abel oder Yiftach, ähm, da muss man richtig nachschlagen. Damals war klar, ah, hatten sie sofort Bezugspunkte zu den Geschichten, wenn die Namen fehlen. Sie kennen sie als Glaubensvorbilder und hatten einen direkten Zugang zu dem, was damit auch ausgedruckt werden sollte. Eine Liste, die noch fortgesetzt werden kann und ich empfinde das so wie, ein, wie beim Staffellauf, dass äh, uns deutlich gemacht wird. Hier wird eine Staffel weitergegeben. Man übernimmt die einen treten ab, die anderen treten ab. Unser Läufer ist immer noch unterwegs und äh, wir dürfen ihn noch mal wieder ansteuern hier den guten Kampf des Glaubens zu führen. Oha, jetzt sogar im Blitzlichtgewitter der Kameras. Die Technik funktioniert hier fantastisch. Jawohl. Laufe den Lauf gewaltig, oder? Ich empfinde das als sehr beeindruckend und tröstend, besonders wenn man die Geschichten dann auch mal schaut, die eben auch durch manchen Misserfolg, durch manche Krise hindurch dann zu einer Glaubensgeschichte mit Vorbild werden. Dieses Bild will uns versichern, zu allem und vor allem, du bist nicht allein. Du bist nicht allein in deinem Christsein, in, deinem, in deiner Nachfolge, in deinem Glaubens- oder, soll ich sagen, Lebenslauf. Hier passt das Wort, glaube ich, ganz gut. Du bist nicht allein. Generationen sind uns vorangegangen. Ein Thema, das mich zunehmend, je älter ich werde, auch begeistert. Dieser Gedanke, dass Generationen der nächsten Generation es weitergeben, es weitersagen, dass den Glauben hochhalten, die Herausforderung weitergeben, Mut machen und somit es erfüllt, was Gottes Wort uns gesagt hat, was Gottes Wort uns verheißt. Ein Thema, das mich seit langem beschäftigt und das ich auch persönlich ernst nehmen will. Aus dem, was ich erfahren habe von anderen, das jetzt zu behalten und in der Zeit, in der ich wirken und reden und Zeugnis davon geben kann, ist weitersagen, sodass dann die nächste Generation und andere Menschen, die zum Glauben kommen, es wieder weitergeben. Das ist der Gedanke, dass Glaube über die Generation hinaus weitergegeben wird. So damals wie Josua, der sagt, nach so fast am Ende seines Lebens, Nachdem seine Geschichte fast geschrieben ist, dann sagt, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ihr müsst entscheiden, wie ihr leben wollt. Ihr müsst entscheiden, welchen Göttern ihr dienen wollt, aber ich und mein Haus und meine Kinder und die nächste Generation, wir wollen dem Herrn dienen. Natürlich muss das jede Generation neu und selber annehmen, aber wir dürfen es vorleben. Das ist unsere Aufgabe, es glaubwürdig vorzuleben, es schmackhaft zu machen, dass andere sagen, ja, diesen Gott möchte ich auch kennenlernen. Dieser Glaube macht so viel Sinn, da ist so ein Grund, warum ich dabei bin. Ich bin und du bist, wir sind nicht allein im Lauf des Lebens, in diesem Lauf des Glaubens. Wir sind in der Arena jetzt mittendrin, wir sind unterwegs und dürfen uns ermutigen lassen. Die, die uns vorangegangen sind, sind am Ziel angekommen und sie machen uns Mut für unseren Kampf. Und das ist schon das Zweite, was ich im Vergleich hier sehr deutlich sagen möchte. Glaube, das ist unmissverständlich, Glaube ist auch Kampf. Der Kampf des Glaubens. Nochmal Vers 6, wir können ihn auch mit einblenden. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Nicht Kampf, hört gut zu, aber Kampf. Gehört offensichtlich ganz natürlicherweise zum Christsein dazu, zu einem Leben in der Nachfolge unseres Herrn Jesus Christus. Und es sollte uns nicht überraschen, wenn Zeiten da sind, dürre Zeiten, herausfordernde Zeiten, wenn wir uns mal durchbeißen müssen, wenn wir auch und unser Glaube getestet werden, das ist so, das ist normal so. Wie Sportler, die sich intensiv, oft Monate, jahrelang auf einen Wettkampf vorbereiten, sich trainieren, ähm, mit Schweiß äh, viel Zeit im, im Studio lassen, mit viel Ausdauer und äh, für ihre Fitness optimieren und dann kommt es zu dem Wettkampf. So sind auch wir herausgefordert, das Training aufzunehmen, alles zu geben, um am Ende anzukommen um den Siegpreis zu bekommen. Auch der Apostel Paulus sieht das und formuliert es so in einem Brief an seinen jungen Mitarbeiter Timotheus. Auch da wieder der Gedanke, eine Generation gibt es der anderen weiter. Und er schreibt seinem Timotheus im ersten Timotheusbrief, Kapitel 6, Vers 12, und ihr merkt die Parallele zum Hebräerbrief, kämpfe den guten Kampf des Glaubens oder kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört. Also, das ist anscheinend normal, dass wir auch kämpfen müssen, dass es das nicht immer nur easy ist, dass der Himmel nicht immer nur blau und die Sonne nicht immer nur scheint und die Wiese nicht immer nur grün ist, sondern dass es auch manchmal in Zeiten zum Kampf kommt und dass wir vorbereitet sein dürfen. Unser Leben, wenn wir es richtig verstehen, ist ein Dauerlauf, dieser, wie habe ich es eben genannt, Lebenslauf. Und im Vers 1 Nochmal dieser Vers, deshalb auch wir, also da nehmen wir es an, und unser Läufer ist glaube ich auch schon wieder unterwegs, deshalb auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf wollen wir mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Ja, da ist er wieder, dem Ziel entgegen. Schon deutlich angestrengter, der, der Gute, ja, das ist schon ziemlich angestrengt, aber er ist noch unterwegs, mit Ausdauer, genau. Es geht um die Ausdauer. Und es, es macht. Guck mal, hier sind ja richtige Cheerleader am Werk. Volker, das sollte gelingen. Mit Ausdauer unterwegs sein. Natürlich macht es den Unterschied, ob du einen 100-Meter-Lauf läufst, da trainiert man anders, da hat man eine andere Distanz, als ein Marathon. Ganz klar. Und damals äh, die. Distanz des Marathons kommt ja aus dem griechischen Aus dieser Geschichte äh, mit dieser Maßanhalte über 40 Kilometer. Die Ausdauer, die Bereitschaft zu lernen, die Bereitschaft, sich auch belehren zu lassen, von anderen zu lernen, hinzuhören, was andere zu sagen haben, vielleicht einem Trainer, einem Mentor, einem guten Ratgeber, einem Coach zuzuhören. Und dann denke ich, Neben all den Erfolgsgeschichten, die wir eben gehört haben, auch an die, die gut angefangen haben und auch in der Bibel am Ende nicht gut angekommen sind. Da gibt es auch einige von. Der König Saul zum Beispiel. Gottes Auserwählter, mit großer Verheißung zum König gesalbt. Und wie endet er? Andere, von denen wir lesen können, die mit Pauken und Trompeten gescheitert sind. Im Buch der Richter können wir viele davon finden. Viele der Könige, die gute Startbedingungen hatten, die Gottes Segen in Empfang genommen haben und dann so klar, kläglich gescheitert sind. Was ist da passiert? Ich bin heute hier in Bielefeld und es ist mir ein besonderes Vorrecht, auch ein bisschen mit Wehmut muss ich das sagen, weil wenn ich so in die Runde gucke, dann denke ich, muss ich so denken, es ist genau 40 Jahre her. 40 Jahre her, dass ich in dieser Gemeinde mein Leben Jesus Christus anvertraut habe. Am 14. August, also in diesem Monat, habe ich meinen 40. Geburtstag. Am 14. August 1980 habe ich diese Botschaft von Jesus zum ersten Mal so richtig verstanden für mich persönlich. Und diese Einladung, Jesus zu vertrauen, gehört. Wir waren damals im Teen Club hier. Heike Klinger, damals noch Krämer, sitzt hier noch. Und sie ist eine von denen, die immer noch dabei sind, die mir bis heute ein echtes Glaubensvorbild sind die durchgehalten haben mit Ausdauer, den Lauf laufen und mich immer wieder auch über die vielen Jahre motiviert haben. Und damals war der Anfang, 40 Jahre ist das her, sitzen noch andere hier, die aus der Bielefelder Gemeinde noch dabei sind. Und das freut mich sehr, wenn, wenn ich euch wieder sehe und auch nach so vielen Seen denke, ich ja und bei vielen weiß ich, ist es auch durch manches tiefe Tal gegangen, durch manche Durststrecke. Auch der Volker, der hier rumläuft, den kenne ich noch als 16-Jährigen, da hat er noch gar nichts mit Kirche und Glauben zu tun, da haben wir uns kennengelernt ganz woanders und äh, durch die Teestubenarbeit und äh, durch die Beziehung, die wir gehabt haben und die Gemeinde ist er mit zum Glauben gekommen und heute noch dabei und läuft immer noch hier rum. Und wie er das macht, wie eine Gazelle, äh, nee, nee, oder nee, wie heißt dieses Tier mit dem Rüssel noch? Nee, äh. ähm, wie auch immer, das, es ist toll zu sehen, dass einige dabei sind und immer noch laufen. Aber da ist auch ganz viel Wehmut in meinem Herzen, dass ich weiß, dass da auch viele sind, die mal mit Feuer angefangen haben, die Gottes Wunder erlebt haben, Gottes Heilung erlebt haben, erstaunliche Dinge mit dem Heiligen Geist und seiner Kraft erlebt haben, die zum Teil auch in den Dienst gegangen sind als Pastoren, Prediger, Missionare. Und nach so vielen Jahren hört man dann immer wieder, sind ausgeschieden, sind nicht mehr dabei, glauben nicht mehr. Und das berührt mich auch sehr. Das macht mich sehr traurig und betroffen. Darum ist meine Ermutigung heute an euch, die ihr hier seid, haltet durch, haltet durch. In dieser Zeit, die wahrscheinlich in die Geschichtsbücher, als das Corona-Jahr eingehen wird, ist das ja nochmal eine ganz andere Herausforderung, sonst würden wir heute mit den meisten wahrscheinlich nicht über Kamera kommunizieren müssen. Diese Zeit ist auch eine Zeit, die uns als Kinder Gottes, als Christen, als Nachfolger unseres Herrn herausfordert. Bleiben wir dran? Vielleicht auch hinterfragt, warum bin ich eigentlich in die Gemeinde gegangen und was bedeutet mir eigentlich die Gemeinschaft der Heiligen, diese christliche Gemeinschaft? Was bedeutet mir Gottes Wort? Und würde ich auch dranbleiben und durchhalten, wenn ich nicht mehr in den Gottesdienst kommen kann und wenn die Brüder und Schwestern im Hauskreis erstmal sich nur über Zoom oder Skype treffen können, was hält mich? Bin ich wirklich dran? Und das hinterfragt uns und unseren Glauben, unsere Nachfolge und das ist für uns als Gemeinde auch so ein bisschen ein Test, ob wir wirklich die wesentlichen Dinge noch im Blick haben. Geht es nur um Veranstaltungen, um schöne Gottesdienste, hochglanzpolierte Formate oder sind wir wirklich dran an den Menschen und am Wort Gottes? Sind wir dran an Jesus? Und ist er es, dem wir nachfolgen, vor allen Dingen? Oder ging es nur um fromme Beschäftigung, um christliches Leben und traditioniert sein, weil man halt sonntags nichts anderes vorhat, geht man in die Kirche? Oder sind wir wirklich hier? Sind wir wirklich unterwegs, weil wir auf Jesus schauen? Weil der Glaube uns wichtig ist? Ist der Bruder, die Schwester in unserem Blick? Und ich mache euch Mut, wenn ihr merkt, eigentlich habe ich jetzt schon lange den oder die nicht gesehen oder gehört, dann ruft doch mal an. Du hast doch nichts mehr. Schreibt mal einen Brief, fragt nach. Ich war dann doch ein bisschen erstaunt. Ich habe mich in den ersten Wochen dieser Zeit sehr viel um die Senioren natürlich gekümmert. Das ist eine meiner Verantwortung als Pastor in Bremen, für die ältere Generation da zu sein. Aber dann habe ich angefangen, auch die Singles anzurufen. Und das war dann schon sehr erstaunlich, wie viele doch sehr einsam sind. Und wie vielen es doch sehr schwer fällt. Und nicht jeder so die Initiative hat selber anzurufen. Also ich mache euch Mut, sucht die Gemeinschaft, liebe Gemeinde. Denkt an die die alleine sind, keine Familie im Backup haben, betet für sie und ladet ein. Es geht ja jetzt auch schon wieder voran. Wir dürfen ja auch schon wieder ganz anders. Beziehungen und Freundschaften leben, da müssen wir investieren. Jesus hatte immer die Menschen im Blick. Das war immer das Wichtigste, nicht die Veranstaltung. Und da dürfen wir von lernen. Ich bin so dankbar, dass es in meinem Leben Menschen gibt, Freunde und äh, Vertraute, die, die mich in meinem Glaubensleben ermutigt haben. Zu ihnen gehört Neben einigen, die hier auch in diesem Raum sind oder die ich aus meiner Bremer Gemeinde kenne oder im Freundeskreis habe, auch Gordon MacDonald, Buchautor vieler Bücher, die ich gelesen habe und mittlerweile ein väterlicher, eigentlich eher großväterlicher Freund für mich. Wir waren zusammen in der Woche, als dann Corona auch in Deutschland losging und äh, dann je getrennt in Karlsruhe der Willow Creek Kongress aufhören musste. Und äh, da ich ihn zum Teil auch schon übersetzt habe und persönlich begleite, wenn er in Deutschland ist, hat er mir ähm, das Manuskript seines nächsten Buches gegeben. Das Im Februar hat er so ein paar Gedanken zusammengefasst als einer, der jetzt gerade 80 Jahre alt geworden ist. Der, der Blick aufs Leben aus der Sicht eines 80-Jährigen. Und ähm, das ist mir sehr toll. Es ist nur eine DIN A4-Seite mit 15 Punkten, die ihm wichtig sind für Menschen, die im Glauben stehen, aus allen Jahrgängen. Und das hängt bei mir im Büro an, an der Wand und da gucke ich drauf und das macht mir Mut, das korrigiert mich, das fordert mich heraus. Also, wir brauchen Ausdauer. Wir brauchen Menschen, die mit uns unterwegs sind. Wir laufen ja nicht alleine und da hängt ja auch dieses Bild. Wir laufen ja auch nicht gegeneinander im Wettkampf, sondern miteinander auf das Ziel zu. Und das ist der nächste Punkt, über den ich sprechen möchte. Christen sind unterwegs mit einem klaren Ziel vor Augen. Christen sind unterwegs mit einem klaren Ziel vor Augen. Und wenn wir das aus den Augen verlieren, dann sind wir schon auf Abwägen. Ich lese nochmal aus dem ersten Timotheusbrief, den Vers 12, da hatten wir den Anfang schon. Kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört. Und dann geht's weiter. Und gewinne den Siegpreis, das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat. Das Ziel vor Augen. Den Siegpreis, das ewige Leben. Unser Ziel als Christen ist klar definiert. Wir leben nicht nur im Jetzt und Hier und müssen alles hier rausschöpfen, was zu holen ist, sondern wir leben in dem Wissen und in dem Glauben, in der Überzeugung, dass das Beste noch kommt. Dass das Beste noch vor uns ist. Das ist keine Lebensverneinung, äh, so Vertröstung auf den, ne, auf den Tag, sondern Leben in der Fülle auch jetzt und hier, aber eben nicht alles, was uns erwartet und das Ziel ist nicht hier in diesem Leben zu finden, sondern in der Ewigkeit und die Frage ist, wo wir diese Ewigkeit verbringen und ob wir Jesus kennen und an ihn glauben und dann wissen, wir haben das ewige Leben, wir kommen nicht in das Gericht. Wir sind vom Tode zum Leben hindurchgedrungen, weil wir Jesus haben. Das Beste kommt noch, denn das Leben hier ist mehr oder weniger eine Vorbereitung für das, was noch kommt. Die Ewigkeit, das ewige Leben, zu dem Gott uns berufen hat, so schreibt es Paulus. Das hat auch der Hebräerbriefschreiber vor Augen Wer an Jesus glaubt, hat das ewige Leben und vielleicht darf ich an dieser Stelle mal ganz persönlich werden und einhaken an euch hier in der Kirche, aber auch an euch da draußen. Sag mal, kennst du Jesus schon als deinen Herrn und Heiland? Weißt du schon um die Vergebung deiner Schuld und hast du die Gewissheit, wenn du heute stirbst, wenn heute deine letzte Stunde geschlagen hat, dann bist du bei Jesus und wenn nein, dann mache ich dir viel Mut, an den richtigen Stellen die richtigen Fragen zu stellen. Dann mache ich dir Mut zu beten. Dann mache ich dir Mut, vielleicht heute, wenn wir Abendmahl feiern, deine Sünde abzulegen und auf Jesus zu schauen und um Vergebung zu bitten und ihn einzuladen, dein Herr und Heiland zu werden. Dann verpasst das nicht. Am Freitag kriegte ich einen Anruf, dass ein lieber Bruder aus der Gemeinde, der am Abend zuvor äh, noch geklagt hatte, dass er vielleicht zu viel Schokolade gegessen hat, es ging ihm nicht gut, am nächsten Morgen war er tot. Es weiß ich nicht, was in der Schokolade war, aber es lag wahrscheinlich nicht an der Schokolade. Seine Uhr war abgelaufen. Glücklicherweise ist er bei Jesus. Das weiß ich. Er hat an ihn geglaubt. Vor ein paar Wochen haben wir unseren ältesten Bruder in der Gemeinde beerdigt. Erich Behrens, 97 Jahre und der hat gewartet, dass er endlich sterben kann. Er war im letzten Jahr dann schon sehr schwach und krank und hat eigentlich immer gebetet, wenn ich ihn besucht habe, ach, Herr, nun mach doch. Und hol mich heim. Aber wichtig ist, wenn wir sowas beten, dass wir wissen, wir sind bei Jesus. Dieser Siegpreis, ich habe mal ein Bild davon mitgebracht, vielleicht können wir es an dieser Stelle einblenden. Ein, ein Lorbeerkranz, der dem Läufer damals über aufgelegt wurde, dem Sieger, der als Sinnbild für dieses ewige Leben, für das, was uns erwartet, wenn wir durch die Ziellinie der Linie durchlaufen, stehen sollen. Ich muss an viele denken, auch gerade wenn ich hier nach Bielefeld komme, die die Ziellinie schon überschritten haben. Kennt noch jemand den Bruder Hanke, August Hanke? Ja, einige Hände gehen hoch. Das war für mich so der erste, ich weiß noch, mein erster Gottesdienst, den ich in einer Freikirche, hier in der damals noch in der August-Schröder-Straße waren wir, erlebt habe und ich kannte ja nur Kirche, der Pastor und der Küster und der Organist, das waren so die drei Akteure. Und plötzlich, als es hieß, wir wollen beten, da betete der Bruder neben mir mit so einer Beule am Kopf. Später lernte ich ihn kennen, Opa Hanke, Und ähm, er hat gebetet, als ob er diesen Jesus kannte. Und das war dann auch so. Und er ist einer von denen. Und wen soll ich noch nennen? Hermann Böttcher, Schwester Gassen, Schwester Starr, Geschwister Greve, Namen, die für einige von euch neu sind, aber das sind alles Brüder und Schwestern, die uns vorangegangen sind, die jetzt in der Arena sitzen, die mit applaudieren, weil wir unterwegs sind. Das Ziel vor Augen, da möchte ich ankommen. Und ich denke, du auch, oder? Das ist, wäre das Schlimmste, wenn wir hier im Leben alles gehabt hätten, alles uns, jeden Wunsch uns erfüllen könnten, aber am Ende verloren gehen, ewig verloren gehen, weil wir Jesus nicht haben. Darum auch diese Mahnung im Philipperbrief die Paulus formuliert. Er ist selber unterwegs, versteht sich als einer, der das Ziel noch nicht erreicht hat. Sehr persönlich schreibt er der Gemeinde dort in der Stadt Philippi in Griechenland, ich bin noch nicht am Ziel, aber ich laufe auf das Ziel los. Lesen wir mal mit ein paar Verse hier im Philipperbrief. Philippa 3, wer das mitlesen möchte, ab Vers 12. Es ist also nicht etwa so, sagt er, dass ich schon alles erreicht habe oder schon am Ziel wäre, aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, dass ich das Ziel schon erreicht habe, aber eins tue ich, ich lasse alles, was hinter mir liegt, bewusst zurück und konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegpreis zu bekommen. Den Preis in der Teilhabe an der himmlischen Welt, der uns durch Jesus Christus berufen hat. Wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf das Ziel ausrichten. Und dann fügt er hinzu, und wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch auch darin noch Klarheit schenken. Doch von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen. Folgt also alle meinem Beispiel. Schreibt Paulus, liebe Geschwister, und richtet euch auch an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt. Wer sind deine Vorbilder? Nach wem richtest du dich aus? Auf wen schaust du? Wer darf dich prägen? Wer darf hineinsprechen in dein Leben? Das Ziel vor Augen bedeutet, Jesus vor Augen zu haben. Mit den alten Geschwistern haben wir früher gesungen, ich weiß, ich werde einmal Jesus sehen. Ich weiß, ich werde einmal vor ihm stehen. Ja, ich gehe den schmalen Pfad, den der Herr bereitet hat. Ich weiß, ich werde einmal Jesus sehen. Und ich hoffe, du weißt das auch. Zum Schluss drei wichtige Hinweise, sehr praktische Punkte, die jetzt aus unserem Predigtext im Hebräerbrief uns noch vor Augen geführt werden. Noch einmal, Vers 2. Wir wollen also alles ablegen, was unseren Lauf behindert und uns von der Sünde trennen, schreibt er, die uns so leicht gefangen nimmt und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorangegangen ist. Vielleicht kennen wir das noch eher aus dem Luthertext, dem Jesus Christus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Also, leg ab alles, was dich im Lauf behindern könnte. Genau, Volker, du darfst nochmal kommen. Und ihr merkt es, dass dieses Bild ja deutlich... Langsamer und beschwerter ist er unterwegs. Und vielleicht habt ihr auch schon was bemerkt hier. Was jetzt so gar nicht. Was jetzt so gar nicht. Volker, was, was hast du denn da? Äh, ein Rucksack. Einen schweren Rucksack -Aufdruck. Das macht natürlich sehr viel Sinn. Äh, das ist meine Last, die ich trage. Ja, dann lauf mal weiter, mein Junge. Dann, dann muss das wohl so sein. In meine mal im ernst mal im ernst das macht doch überhaupt keinen sinn du läufst einen marathon und nimmst einen rucksack mit schwer beladen ich meine wenn man trainiert dann versucht man so wenig wie nur irgend möglich an gewicht mitzutragen aber manchmal ist das im leben so und darum ist dieses bild auch so eindrücklich und so bizarr wir tragen oft lasten wir nehmen oft dinge auf uns die uns gar nicht gehören Sorgenberge oder Schuldberge, die uns belasten. Gedanken, Hoffnungslosigkeiten, Ängste, alles das, was in unserem Leben ist. Wenn ich Zeit hätte und das hier ein Seminar wäre, dann wäre ich wahrscheinlich jetzt mit einer Tafel hier am Start und würde sagen, Leute, was belastet uns eigentlich in unserem Glaubensleben? Was könnte man da alles aufschreiben, was uns behindert, wenn wir unterwegs sind mit Jesus? Das können ja Sachen sein aus unserer Vergangenheit, schlechte Gewohnheiten, Charaktereigenschaften, Prägung aus der eigenen Familie, eine Denke, die mit der Bibel, dem Wort Gottes, aber so gar nicht übereinstimmt und wo Revidierung an, dran ist. Das können andere Menschen sein, die uns wegziehen von Jesus, Beziehungen, die nicht gut sind, die uns nicht gut tun, was uns nicht alles behindern und belasten kann. Der Schreiber des Hebräerbriefs spricht eine sehr deutlich wahrnehmbare Warnung aus und sagt, das soll nicht so sein. Leg alles ab, was deinen Lauf behindert. Was ist es denn bei dir? Was ist es bei euch? Welche Sünde klebt so an dir und welche Versuchung gibst du doch immer wieder nach, weil sie im Dunkeln bleibt, im Geheimnis, weil kein Mensch es wissen darf, weil... Du selbst verliebt oder auch fahrlässig oder leichtsinnig immer wieder mit dem Feuer spielst, weil du denkst, einmal ist keiner und das ist nicht dein Gedanke, der kommt vom Teufel. Weil du denkst, das sieht ja keiner, auch der Gedanke kommt vom Teufel. Wir tragen Lasten, wir tragen Sünden mit uns rum, wir bleiben gefangen, gebunden und der Hebräerbriefschreiber sagt, das taugt nicht, das macht keinen Sinn. Und die auf den Rängen, die sehen das auch und die rufen dir zu: lass los, leg ab. Trenne dich von Sünde in deinem Leben, das ist das Zweite, was er hier deutlich sagt, noch konkreter werdend als nur allgemein die Lasten. Die Sünde in deinem Leben sollen wir ablegen im Vers 4 in dem Hebräerbrief, also der Vers, der direkt unserem Predigtext folgt, heißt es noch weiter, ihr habt nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Und da macht er ein Problem aufmerksam, auf ein Problem aufmerksam, die Sünde, die will uns vernichten. Die Sünde ist kein Kavaliersdelikt, die Sünde zieht uns weg von Jesus, nimmt uns vielleicht sogar am Ende das Versprechen der Ewigkeit. Deine Sünde trennt dich von Gott, deine Sünde behindert deinen Lauf. Das, was Gott an Verheißung, an Freiheit schenken möchte, an Befähigung und Bevollmächtigung, auch für einen Dienst, den du in dieser Welt tun kannst, das kann nicht passieren, wenn Sünde da ist und dich hindert, dir den Blick auf das Ziel nimmt, dich in die Sackgasse laufen lässt. Was für Sinnen könnten wir nennen? Natürlich sind da die zehn Gebote und an denen unser Leben zu messen, da haben wir einiges zu tun. Das können aber auch Dinge sein, von denen du sehr genau weißt, was sie in deinem Leben sind. Dinge, wo du immer wieder fällst. Das kann auch dein Charakter sein. Stolz, Neid. Du redest ständig über andere. Da ist Zank und Bitterkeit. Gedanken, die zur Tat werden. Und dann auch noch etwas, was was so aussieht, nimm ihn mal ab, deinen Rucksack. Äh, ein, eine kleine Illustration hier mal vor euren Augen. Es gibt auch Sünde, die wir anderen nachtragen. Hier, heb das Ding mal hoch. Ja? Du trägst anderen ihre Schuld nach. Du läufst deinen Lauf, aber du hast im Herzen immer noch Groll gegen den Bruder, die Schwester oder den Menschen, der es nicht gut mit dem meinte, der dich verletzt hat. Und indem du die Sünde nachträgst, du darfst weiterlaufen, indem du die Sünde nachträgst, indem du die Sünde nachträgst, trägst du die Last. Der andere weiß vielleicht gar nicht mehr, dass er was gesagt hat. Der kommt vielleicht auch nicht und bittet um Vergebung, aber du trägst an der Last, an der Sünde. In deinem Herzen wird es immer dunkler. Dein Glaube wird immer unattraktiver. Du wirst bitter und schon gar nicht zu einem Vorbild für andere. Sünde nachtragen, lass sie los, leg sie ab. Der Hebräer Briefschreiber mutet uns das zu und sagt, leg sie ab, bekenne eigene Schuld, beichte das, was zu beichten ist und werde frei. Leg es ab am Kreuz. Wir feiern gleich das Abendmahl miteinander und die Einladung wird beim Abendmahl dann umso deutlicher. Die wird beim Abendmahl dann umso persönlicher, da wo du diese Sünde ablegst am Kreuz und frei wirst. Trenne dich von Sünde. Der Volker legt jetzt auch mal die Sünde hier ab am Kreuz und ihr werdet merken, was da für eine Last abfällt. Und das kann die Erfahrung sein auch für dich. Ja, guckt euch ihn wieder an hier. Ja. Wow, jetzt, jetzt ist er wieder unterwegs hier. Und die Gemeinde ist voller. Ja, komm, hören wir euch noch. Also, also leg alles ab, was deinen Lauf behindert. Trenn dich von Sünde, der Sünde, die du, von der du genau weißt, dass sie dich. Trend von Gott, aber auch der, die du vielleicht anderen nachtragst. Und das letzte, der letzte Tipp, richte den Blick auf Jesus. Richte den Blick auf Jesus. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er ist der, der uns vorangegangen ist, der uns ein Beispiel geworden ist, der auch hart zu kämpfen hatte, der das Kreuz ertragen hat, der bespuckt und verpönt wurde, der sich hat beschimpfen lassen und zum äh, Schandfleck wurde aber mit ihm und seinem Sterben am Kreuz. Durch seine Wunden werden wir heil, werden wir frei. Richte den Blick auf Jesus. Folge seinem Beispiel. Höre seine Worte und glaube, vertraue dich ihm an. Das wussten natürlich die Leute, die den Brief bekommen haben, damals schon. Und wenn du den Hebräerbrief liest, dann wird darin die Einzigartigkeit von Jesus Christus auch gerade in den ersten Kapiteln deutlich beschrieben, wie er die Hoffnung auf eine neue Schöpfung, wie er das Wort Gottes selber ist, wie er der ewige Priester ist und dann der, der selbst zum Opferlamm Gottes wird das perfekte, unbefleckte Opfer, der für uns stirbt. Ein gnädiges Angebot der Versöhnung wird in ihm bereit, ein neuer Bund eine neue Zeit bricht an durch Jesus. Jesus, so wird deutlich, ist die Offenbarung der Liebe Gottes und der Gnade Gottes für die Menschen und auch für dich und für mich, für uns, die wir heute hier versammelt sind, wenn wir gleich Abend mal feiern. Darum noch einmal, laufe den Lauf. Laufe den Lauf. Lass dich nicht abhalten. Und dann darfst du wissen und glauben, im Kampf des Glaubens sind wir nicht allein. Und wir kommen gut an, wenn wir auf Jesus sehen der uns ein Vorbild ist. Amen. Und Dankeschön, Volker, komm mal einmal zu mir hier. Und natürlich, natürlich gibt es auch eine Medaille. Einmal in die Kamera. Amen dazu. Gott segne euch.